0: En estas negociaciones que llevamos mucho tiempo ya y que ya es hora de que se saque
1: un acuerdo sobre todo, porque hay mucha incertidumbre.
2: La salida del Reino Unido de la Unión Europea, el Brexit, se hizo efectiva el 1 de febrero de 2020, un año después, en octubre de 2021. El Consejo Europeo autorizó iniciar un proceso negociador entre la Unión Europea y el Reino Unido sobre Gibraltar, que aún no ha cristalizado en un acuerdo.
3: Kiko Veneno, el cantante Kiko Veneno y Antonio Caramona se han unido en una canción que es la... La banda sonora de la campaña No le dejes pasar una llamada de atención a los hombres para que pasen los controles médicos que previenen el cáncer de próstata. Cuéntanos Madrid, gema Vélez.
2: Pues sí, para que tú no llores es la canción de Antonio Carmona que Kikpo Vereno ha transformado en un mensaje para los hombres. El mensaje que vayan a revisión de próstata a partir de los 50 porque es la única forma de prevenir este tumor. Escuchamos a Antonio Carmona.
4: Campaña de concienciación preciosa, muy bonita, sobre todo para, para acercar a la gente ¿sabe? por si sí, eh, se pueden hacer pruebas en el momento que haga que haya anomalías. Pues intentar que la gente acercarle, que no haya vergüenza, es una cosa muy normal, ¿no?
2: El cáncer de próstata es el más frecuente entre los hombres y a veces no avisa.
3: Y un apunte que tiene que ver con nosotros, con nuestro compañero, el director de Cambio Climático, programa que se emite los viernes a las 9 de la noche en Canal Sur Radio, Javier Bolaños, recibe hasta ahora el premio a la Mejor Comunicación sobre Desarrollo Sostenible en la Industria Andaluza. Nuestro compañero agradece este reconocimiento.
5: El reconocimiento a cuatro años de trabajo, de una u otra manera, aunque se concentra en este reportaje, un reportaje sobre el desarrollo sostenible de la industria andaluza y que, por eso lo del hidrógeno verde, blanco y verde, ¿no? Y va sobre todo de la fabricación del hidrógeno verde y de cómo las dos fábricas de electrolizadores, el momento que se hizo el reportaje, ahora no lo sé muy bien, Estaban solamente aquí en
3: Andalucía. Pues así cerramos este boletín de noticias con nuestra enhorabuena de todos sus compañeros de la radio a Javier Bolaños. 23 grados en Huelva y Cádiz, 24 en Sevilla, Córdoba y Jaén, 25 en Málaga, 27 en Granada, 26 en Almería, Andalucía, La 1 y 5.
6: Servicios informativos de Canal Sur Radio.
2: Más noticias en una hora.
6: Y también en Radio Andalucía Información y Canalsur.es. Frutos secos Reyes, tus frutos secos de siempre, te ofrece Los Deportes. Precios Locos en Rapimueble, solo esta semana.
0: Apilable de salón 279 euros, Cheslón 449 euros. Aprovecha solo esta semana y paga en 12 meses sin intereses. Más de 200 tiendas en toda España y en rapimueble.com
2: ¿Y tú? ¿Qué radio escuchas?
0: El programa que yo escucho es La Noche Más
7: Hermosa. La Noche Más Hermosa. El programa de la tarde, el de salud, que empieza a las 6. A la una, los deportes. Me encanta el comandante Ana.
0: Los fines de semana, por supuesto, Pepe de Rosa y Ana Carvajal. Y Pilar Muriel los fines de semana. Canal Sur Radio, la radio de
2: Andalucía. Yo, Yo escucho, escucho Canal Sur radio. radio. Nueva ley de pensiones.
6: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra te invita este jueves a conocer el proyecto social Caixabán para el fomento del envejecimiento activo. Te contaremos cómo a través del conocimiento y habilidades digitales se favorece la comunicación entre generaciones. La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Este jueves 27 de octubre, edición especial Caixabán, con la colaboración
4: de Caixabán.
5: Señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos como siempre a este Tiempo de Radio para el Deporte Aquí en Canal Sub Radio. la jugada de Sevilla hasta las 2 de la tarde, como cada lunes en formato de tertulia Les saludamos desde la sede central, vamos a llamar así, de Burro Canaglia en Sevilla Burro Canaglia, Luis Montoto en la calle Luis Montoto 112 Aquí están los micrófonos de la jugada de Sevilla para contar pues, lo que ha sido la jornada Que nos ha dejado atrás este fin de semana, con resultados realmente fatídicos para el fútbol sevillano derrota del Sevilla, ya lo saben, en el Santiago Bernabéu 3-1, derrota ayer en el Estadio Benito Villamarín del Real Betis Balompié, ante el conjunto del Atlético de Madrid. Y qué mejor sitio, qué mejor lugar, que estos dominios de don Jesús Laborda y de Sira Farfán, para intentar en la medida de lo posible, pues, digerir el nefasto fin de semana que nos eh, ha traído las derrotas del Sevilla y del Real Betis eh, Balompié. Tres goles, como digo, en Cajol Sevilla, dos ayer el Real Betis Balompié, en la primera derrota bética ...que corta de esta manera pues la impresionante racha... ...que llevaba el conjunto de Manuel Pellegrini en su estadio. Noticia feliz la reaparición de Nabil Fekir en el Real Betis-Balompié. Fueron 10-15 minutos aproximadamente los que le dio eh, el técnico eh, chileno al francés para que hiciera lo que habitualmente suele hacer de maravillas y hace que volvió con ganas. Eh, todos nos preguntamos qué hubiera sido del partido si Fekir hubiese entrado pues, eh, un poquito antes. Claro que evidentemente también hay que mirar. Por el estado físico de un futbolista importante, no, importantísimo en los esquemas de Manuel eh, Pellegrini. En el Sevilla, después de la derrota, pendientes estamos a esta hora de la tarde, la una casi diez minutos del mediodía, de conocer el emparejamiento en la Copa de Su Majestad el Rey. ...que se está celebrando en estos momentos en Madrid... Eh, ...partido único, fecha de 12 o 13 de noviembre... ...en el bombo hay rivales de primera ref... 3 de la segunda ref... 7 de tercera ref y 10 de regional... Y bueno, pues ya veremos a ver el emparejamiento. Tenemos a Pedro Lázaro en Madrid, eh, pendientes de todo lo que vaya a ocurrir, como digo, en ese emparejamiento. Ya saben, habrá aquí un pequeño paréntesis, que el Betis no va a disputar esta eliminatoria de Copa del Rey al estar clasificado para disputar la Supercopa de España. Y todo esto ocurre en el marco de la preparación de una nueva semana europea. Ya sabéis que estamos a caballo, semana liguera, semana europea, con todos los partidos. Y Mañana el Sevilla va a recibir en el Sánchez Pijuán a las 7 menos cuarto al Copenhague. En un partido del que ya ha dicho San Paoli que no contempla la opción de perder en el día de mañana. Ya saben que las, eh, número, los números, las matemáticas están muy claras en el Sevilla Fútbol Club. Que necesita ganar para eh, intentar al menos, en la medida de lo posible, ser terceros de, de grupo. Aunque realmente... Eh, y eso lo eh, valoraremos en el transcurso de esta tertulia desde Burro Canagli, aquí en Luis Montoto. Si al Sevilla le interesa de verdad seguir al 100% en el camino en la batalla europea, siendo tercero bajando a la Europa League, o a lo mejor, dado el estado de crisis en el que se encuentra este equipo actualmente, crisis más de resultados eh, que de juego, aunque el de juego tampoco, evidentemente, es que esté eh, muy, muy curado el Sevilla Fútbol Club, eh, ¿es rentable seguir en la Europa League? Seguramente habrá eh, muchos que piensen que sí, y a lo mejor habrá otros que penséis que a lo mejor pues eh, este Sevilla que está para eh, sopita y buen vino, eh, dejarlo centrado digamos en la liga y después en lo que pueda presentarse en la copa de su majestad el rey ahora vamos a escuchar eh, un, eh, unos extractos de la comparecencia de San Paoli que me dicen ya finalizado eh, en la sala de prensa del estadio eh, Ramón Sánchez Pijuán como digo en la previa del partido de esta eh, jornada donde el Sevilla se va a enfrentar como digo al conjunto del del Copenhague a ver qué tal eh, digiere el Sevilla este partido que va a tener en el día de, de mañana porque realmente hay muchísimas cosas en juego y ojo porque fuera de lo deportivo fuera de lo deportivo ha habido un movimiento durante el fin de semana en redes sociales del que también vamos eh, a hacernos eco y es que se ha promovido una protesta una protesta al palco ...del Ramón Sánchez Pijuán... ...desde la grada cuando finalice... ...el partido de mañana ante el conjunto del Comenague... ...también convocan a una concentración... ...en la Puerta de, de Cristales... ...realmente ya sabéis que la cosa pues está... ...realmente calentita... Eh, ...porque el sevillismo pues anda... ...muy disconforme, muy disconforme... ...con la gestión deportiva... ...que se ha hecho en este Sevilla... ...y mmm, detalles que evidentemente, pues no están pasando eh, desapercibidos. También algunas noticias de la mañana, pues que ha quedado archivada la causa por el lanzamiento, recordarán, del palo en el derby del Estadio Benito Villamarín, por falta de autor desconocido, es lo que dice la sentencia a la que hemos tenido eh, acceso, y evidentemente, pues, eh, pendientes de todo lo que vaya a ocurrir en, en Madrid, con ese sorteo de la eh, Real Federación Española de Fútbol, al que ya tenemos, hola Eduardo Gil, jefe de Deportes de Canal Sur Radio, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Emparejamiento para el Sevilla.
0: El el Velarde de Cantabria, de categoría regional
5: ¿Puede usted por favor repetir?
0: El Velarde, el Velarde de Cantabria es el rival del Sevilla en esta primera eliminatoria para los sevistas de la Copa del Rey que tenemos a mediados de, de noviembre Ahora te doy más datos porque evidentemente estamos estamos en la faena de, de saber dónde estaba el Velarde
5: Bueno pues eh, al menos ya nos ha contado el primer detalle, Velarde de Cantabria la verdad es que cerquita no ha estado eh, el emparejamiento eh, Había equipos como el Recreativo de Huelva, el San Roque de Lepes, Que a lo mejor por aquello de la cercanía pues hubieran venido un poquito mejor Hola Enrique García, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenido a la jugada de Sevilla, ¿qué tal estás? Buenas tardes, bien, hombre,
7: para velar de abra, trenes por lo menos, ¿no? Ah, algo, ¿verdad? Trenes, se, teléfono, se llegar, ¿no? esas cosas,
5: sí <ríe> <ríe> Bueno, eh, bueno eh, primera impresión, ¿qué te ha parecido? Imaginamos el... que el Sevilla estará capacitado para eliminar al Velarde de Cantabria. Hombre, ¿no?
7: es un partido difícil, con el, el tópico ¿no? que se dice. A ver, con la gorra, ¿no? Es decir, si el Sevilla no es capaz de eliminar a un equipo de esa categoría, pues estaríamos buenos, ¿no? De todas formas, eh, ya sabemos que la grandeza... ...de torneos como la Copa del Rey... ...está precisamente en la capacidad de sorprender... Uh -huh. ...esperemos que la cuota de sorpresa... ...no lo pague el Sevilla...
5: ...5 eh, de 12 para San Paoli... ...Enrique García... ...5 de 12... ...bagaje corto... ...o cortísimo... ...a tu entender... ...yo es que
7: creo que San Paoli está haciendo lo que puede... Uh -huh. ...sinceramente... ¿eh? Bien. Eh, ...yo no he visto en ningún partido que dice... ...bueno, le podía haber sacado más rendimiento al equipo... ...él tiene... La obligación de confiar en la plantilla que se le ha dado y confiar en la plantilla es confiar en casi todos los jugadores. De todas formas, se va dando cuenta, va orillando a los jugadores que, bueno, que sabemos que no van ya a aportar nada, uh -huh. pero tiene que poner a 11, tiene que poner a 11. Y dentro de esto, el equipo está mejor situado, el equipo juega mejor al fútbol el equipo despierta mayores esperanzas de que pueda uh -huh. emprender un camino más exitoso esta temporada hasta ahora, absolutamente nefasta. Pero yo creo que los males vienen de antes, más que de la gestión de San Pablo.
5: Está Eduardo Gil, como digo, recabando más información sobre el rival que le ha tocado al Sevilla en la Copa de Su Majestad del Rey, ese Velarde de, de Cantabria, sí. Eduardo.
0: El Velarde de, de Camargo, que es la localidad uh -huh. de, de la que es natural el, el equipo, uh -huh. es decir, que Sevilla se desplazaría a Camargo, y es un equipo de categoría regional, preferente, de la preferente Cántabra. Eso es el… el dato, ese, ¿no? ese es el, el gran dato para, <risa> para todo aquel que quiera pasar vale. eh, en Cantabria, bueno, pues un buen rato viendo al Sevilla dentro de un par de semanas.
5: Eso en cuanto a lo que está pasando a esta hora de la tarde en directo, eh, Eduardo, primer rever, revés perdón, del Real Betis pie en casa… Eh, que no sé si te dejó mal cuerpo ¿no? La derrota por el hecho de La mala actuación de Ruiz Silva en el día de ayer eh, También evidentemente El gran destello de la vuelta de, de Nabil Fekir Sensaciones encontradas en un partido Que sí. todo el mundo ya prácticamente Había visto de antemano el, el choque Ante el Atlético de Madrid
0: Ya que hay periohinchas en la capital de España Que han criticado a, a Pellegrini Yo no quiero hacer lo mismo Pero sí que puedo decir que estoy de acuerdo Con Pellegrini cuando dijo ayer que el Atlético que el Atlético no salió a ganar... ...el Atlético de Madrid es lo de siempre... ...pero hay varias máximas en el mundo del fútbol... ...partido 11 contra 11, espadas en todo lo alto... ...y que juegas más feo que el Atlético de Madrid... ...pues eso es eso es así, es que el Atlético es horrible de ver... ...teniendo a Joao Félix, a Griezmann, a Morata... ...bueno pues agazapado atrás y de nuevo otra vez... ...para aquel que quiera, pues sí, Pellegrini... ...no fue capaz de ganarle al Atlético de Madrid... ...y el Atlético se salió con la suya... ...esto es lo que hay... Esto es lo que hay Y esto no lo, no lo va a cambiar el Betis O sí con su forma de jugar que, Porque el Betis el otro día en, en Cádiz Hizo mejor al Cádiz Porque juega de otra manera Y eso alguna vez, alguna vez tendrá, tendrá que puntuarse En el mundo del fútbol Pese a todo, creo que el Betis mereció Con ese balón al larguero de Alex, eh, de Alex Moreno eh, Empatar el, el partido Y creo que mm, el Betis tiene su límite Llega hasta donde llega 5 puntos de 15, también es para mirárselo No te pueden hacer un gol eh, no es olímpico, era, fue un churro Fue no poner a Víctor Ruiz En el primer palo, eso es responsabilidad de, Del portero
5: eh, Para mí, eh, ya lo dijimos anoche en el pelotazo Para mí fue un error olímpico El que comete el, el Real de en, en esa En esa acción eh, presentamos también a nuestros invitados que están aquí ya sentados en la mesa del Burro Canagria. Hola, Falipineda compañero del país, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas Manolo, ¿qué tal? Eh, ¿Habría motivos para criticar a Pellegrini después de ese 1 de 5 que ha firmado el equipo tanto en Europa como en, en la liga?
8: Pues evidentemente sí. Uh -huh. Si el Betty quiere instalarse e instalarse de la grandeza, tiene que cuidar todos los detalles. Y sobre todo para mí, luego creo que lo debatiríamos profundamente, uh -huh. creo que hay un mal planteamiento global. Si vas a a jugar con los suplentes, te traes un empate, no te garantiza después de ganar el Atlético de Madrid. Creo que ahí está el gran error de Pellegrini.
5: Por cierto, muchísimas felicidades, ¿no? Hoy oh. es su santo, ¿no? Y cumpleaños. Es eh, santo y cumpleaños. Pero, bueno, estamos, <ríe> muchas estamos, gracias. Estamos, estamos de, de celebración. Vamos, vamos a celebrarlo. Que lo, Celebremos la vida, que, que hay muchas, lo, cosas, que que hay muchas cosas que celebrar. Y para poner un poquito de orden y concierto, también nos acompaña hoy Alberto del Campo Tejedor. Hola Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, encantado. De estar a, aquí. Alberto es eh, catedrático, doctor, profesor de antropología de la Universidad Pablo de la entre otras cosas, licenciado en Derecho, en Filología y Antropología, autor de 22 libros, deportista, eh, articulista, por ejemplo, del grupo El Correo, del diario AS, como digo, es futbolista. No sé si me dejo algo, querido, atrás en tu currículum.
3: No, Bienvenido. nada más, eso,
1: eso es lo esencial y ya es mucho,
5: ya eso te has básico, pasado ¿no? en la presentación <ríe> Visión, ¿qué visión te deja eh, Alberto? Este fin de semana, eh, el momento tan particular que está viviendo el aficionado del, del Betis con, con este Betis que no para de dar alegrías, aunque ayer tropieza en casa por vez primera en su estadio Y la, y la parte del sevillismo que andan caídos con este eh, terrorífico inicio de, de temporada ¿Qué sensaciones te deja a ti todo esto?
1: Bueno, yo creo que efectivamente los resultados eh, no lo dicen todos, los dos, los dos equipos perdieron, pero las sensaciones son muy diferentes, ¿no? El Sevilla jugó 15 minutos y demostró que efectivamente está en la UCI es decir, tiene una depresión profunda no es una cuestión solamente de juego, sino de falta de confianza, ¿no? Tú sales y te meten un gol en los 5 minutos y estás hundido no salen los pases, no sale la presión nadie la quiere, nadie la pide, ¿no? Y tiene 15 minutos, cuando Cuando mete el gol, que se recupera la confianza, ¿no? Y los futbolistas que antes la perdieron pues ahora son capaces de recuperar el balón y da y meter unos goles magníficos. ¿no? Y el Sevilla y el Betis, pues a pesar de que perdió, las sensaciones son muy distintas. no Si pues se va a acabar el partido pidiendo la hora. ...y el público del, del Villamarín se va contento, ¿no?... ...porque se va con la sensación de que le puede jugar de tú a tú... ...a un equipo que le dobla en presupuesto... ...y que si se dilatan cinco minutos más... ...pues a lo mejor gana el partido, ¿no?... ...entonces la parroquia yo creo que está muy cabreada... ...con razón en, en, en Nervión... ...y la parroquia está muy feliz en Heliopelis también con razón.
5: ¿Qué hace un catedrático, profesor de la Olavide... Eh, ...metido en este gremio del mundo del fútbol y del periodismo?... ...¿qué tiene esto?...
1: Bueno, realmente es lo que más me gusta, ¿no? A mí me llaman eh, a, a, los, a los catedráticos nos llaman para muchas tertulias y muchas sí. conferencias y demás, ¿no? Y siempre digo que a mí lo que, que lo que más me gusta es esto y, y, y os agradezco que me habéis llamado porque lo que yo disfruto es esto, ¿no? Yo creo que la universidad no puede estar al margen de este tipo de temas, ¿no? Ajá. Hay mucha gente en la universidad que me dice, oye, pero un catedrático, eh, dedícate a cosas más trascendentes, ¿no? Yo digo, pero si sí, hay algo más trascendente eh, que el fútbol que es lo que nos mueve en gran medida en los lunes, por lo menos, ¿no? En nuestras alegrías, ¿no? Y en nuestras pesadumbres, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que los antropólogos y los universitarios en general, tenemos que ocuparnos de aquello de lo que se ocupa y preocupa a la gente, y el fútbol es una cosa de tantas, de las que se puede tener una visión antropológica, yo creo que aporte una visión un poco original y un poco diferente, a, a, y que se salga un poco de los tópicos y los estereotipos sobre el fútbol
5: Pues el fútbol ocupa, y efectivamente Eduardo Gil nos preocupa, nos preocupa sí, sí, en sí, muchos está. momentos sí, de la vida. Esta
1: mano Manolo invitando a antropólogos, después se sigue con los
0: psicólogos y acabamos con el psiquiatra ¿eh? porque el fútbol está... Qué de locos los rubiales, tebas, en eh, fin. Eh, ¿Qué te voy a contar? No? Sí, sí. Da para el diván, la desde luego. de masas.
5: Bueno, pues ha quedado presentada la mesa de esta jugada de Sevilla aquí en el restaurante Burro Canaglia en Luis Montoto, en este paraíso de Jesús la Borda de Sira Farfán, Ya saben la mejor cocina italiana en la cadena de Burro Canaglia aquí en Sevilla hoy. Exactamente desde eh, Luis Montoto 112 Señores, está empezando la jugada de Sevilla Ni se me muevan, porque a vuelta de pausa Tenemos que poner encima de la mesa el análisis Más concienzudo de todo lo que está ocurriéndole al fútbol sevillano Con José Pardo en la producción Y con Javier Reyes en los mandos técnicos Y por supuesto con el trabajo de Rafa Jiménez Aquí técnicamente estamos, señores, arrancando la jugada de Sevilla Sean todos bienvenidos
6: ¿Qué lugar más bonito para darse cita en Sevilla? Donde Don Juan Tenorio y Don Luis Mejía quedaron para contarse sus conquistas. Si Don José Zorrilla, escritor dramaturgo de 1800, ya encontró la inspiración en nuestra hostería, ¿cómo no recrearlo? Disfruta con Guate Teatro esta experiencia de la obra Don Juan Tenorio. A partir de las 13 horas, en la Hostería del Laurel, Plaza de los
5: Venerables, número 5. Sevilla. Le esperamos este 6 de noviembre.
6: Llega a Sevilla el Gran Circo Alaska. Instalado en el Estadio Olímpico La Cartuja, te presenta la Granja de Bartolito. Un sinfín de atracciones y a reír con los payasos. Del 21 de octubre al 13 de noviembre, Gran Circo Alaska en el Estadio Olímpico La Cartuja. Entradas en GranCircoAlaska.es.
4: No te preguntes qué puede hacer la inspiración por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú para encontrar un hueco en tu agenda. En Plaza de Cuba número 2 está el restaurante de moda, La Coartada, el lugar de encuentro perfecto. Con amplia terraza para disfrutar de la sobremesa y el mejor ambiente de la ciudad. Excelente oferta gastronómica y el mejor servicio en un espacio exclusivo. Todo esto y mucho más te espera en La Coartada. La Coartada, encuentra tu excusa para venir.
6: Los lunes a las 10 de la noche en Canal Sur Radio. El Llamador. La jugada con Manolo Martín.
4: Fue culpa de la monotonía. Nunca nada, pero me dolía. yo sabía que esto pasaría.
5: La una y 26 minutos de la tarde, eh, jugada de Sevilla hasta las 2, en clave futbolística, en clave local con las muchas cosas que hay en torno al fútbol sevillano. Lo último, lo acaba de contar Eduardo Gil, el Velarde de Camargo ha sido el rival que le ha tocado al Sevilla, equipo de las preferentes de Cantabria, actualmente segundo clasificado. Y ya veremos a ver para ese partido, que todavía no tiene fecha, 12 o 13 de noviembre, fecha ya absolutamente pre, pre, pre mundial si el Sevilla va a tener pues, el problema de la portería, porque tanto Bono como Dimitrovic, en un principio pues, van a estar en el, en el Mundial, Hombre, se supone que con el tercer portero al Sevilla le tiene que dar Enrique García, Eduardo Gil, falipineda Alberto del Campo para superar esta eliminatoria, digo para yo, vamos. Valverde, sí,
7: para jugar contra Valverde y eliminar Velarde. al Valverde, Velarde. Velarde, ah, Velarde.
5: Velarde, Valverde fue el que metió en el Benavente. Sí, sí. de Valverde. <risa> es lo Buena que, es que está más de <risa> moda. Estamos hablando
7: antes. Señor? Está más de moda Valverde que Velarde. Eh, yo creo que sí que le da, claro, hombre, hay, hay que esperar que sí, que en Sevilla, vamos a ver. Jugando con la segunda y con la tercera unidad, es que uh -huh. estamos hablando de un equipo de regional preferente con todos los respetos, pero la diferencia de calidad entre un chaval que va a, a apretar tornillo a lo mejor en, en la empresa de la metalurgia en la que trabaja y por la tarde entrena dos veces a la semana y juega al fútbol, y, un, y grandes, profesionales, grandes profesionales por lo que cobran, mm -hmm. el, 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 pues,
0: el año pasado el portero en la Copa le costó un disgusto al Sevilla, pero era, era el
7: Betis, hombre. Pero
0: era el Beti no, y era no. el
5: Betty. ¿no? Y estaba Fekir, eh, que le dio por marcar un gol olímpico, luego eh, hablamos del, del Sevilla, de ese fin de semana que ha dejado atrás, del choque de mañana eh, a las 7 menos cuarto en el Sánchez Pizjuán ante el Copenhague, partido vamos a decir, clave, ¿no? Luego ya me diréis eh, vuestra opinión, si es tan clave, tan clave tan clave, o no es tan clave y hay que olvidarlo y centrarse en en lo que el Sevilla pues debería hacer porque está, os recuerdo, a tan solo uno, ¿eh? un punto del descenso ...ya a 12 del campamento base que es la Liga de, de Campeones. Eh, decíamos que este partido que vimos ayer en el Benito Villamarín ante el Atlético de Madrid, no sé por qué narice, eh, Fali Pineda, Alberto, Enrique, Eduardo. Como que lo teníamos ya prefijado en nuestra cabeza porque sabíamos, imaginábamos qué Atlético de Madrid, qué formas íbamos a ver ayer en el campo del Betis. Y yo no sé si estáis de acuerdo en la frase de Manuel Pellegrini en la que dijo que vino el Atlético de Madrid a no perder y lo, lo, lo consiguió. Bueno, consiguió hasta sí, ganar. Bien.
8: Vino a decir que ganó el partido el que... No, el, que el menos que, propuso. El que fue, efectivamente, lo ah, así? no
5: perder. sí yo,
8: yo creo que sí, pero también hay que tener en cuenta que el Atlético de Madrid juega así. Eh, eh, vimos un guión repetido de las últimas actuaciones del Atlético, al menos en el, en el Benito Villamarín. Eh, lo que ocurre, creo yo, es que cuando te enfrentas a un rival como uh -huh. este, que sabes que te propone poco, lo que no puedes es conceder. No puedes conceder. Y el primer gol que encaja el Betty, para mí es una concesión a toda regla sí. de su defensa y su portero. Uh -huh. Vamos, que en el, la élite, te metan un gol de un córner a media altura, como le pegó Griezmann que se estaba riendo después del partido, diciendo, bueno, yo lo quería pegar cerradita y fuerte. Y me salió un córner a media altura. El error en cadena de la defensa del Betty. Uh -huh. Incluyo el, el, el problema del primer palo, falla el portero, falla Petzela en el, en el, en el despegue, estaba bien colocado y hace un escorzo rarísimo lógicamente a un ten rival como atlético de madrid si tú concedes pues al final acaba acabas perdiendo uh -huh. ah, me dio mucho coraje porque el, creo que como a todos los véticos a todos los que analizaron el partido porque eh, la propuesta del atlético de madrid es yo creo que yo la calificaría de insana para, para el fútbol no es, 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 es terrible y se llevó bueno pues yo creo que demasiado premio
5: Oye, no recuerdo eh, las propuestas de Lopetegui <risa> Por
8: ejemplo, Bueno, en cuanto, en cuanto a esa manía por el pase de seguridad, por jugar cortito, por no arriesgar... El Lopetegui nunca ha tenido sí. ni a Griezmann
0: ni a Morata claro, ni a Joao Félix Pero con bueno, tantos
8: pero millones en el campo, pero, claro, duele un y, pero, poco. Y los bueno,
0: equipos eh... lo y equipo de Lopetegui nunca han dado tantos patadas como lo de pero como La, como la de filosofía
7: era esa, era tener
5: el balón, que no ocurra nada y era... que no pase nada. Pasar el tiempo, pasar el tiempo. El
7: Atlético Madrid lleva 10 años jugando así. Es decir, yo no estoy de acuerdo con que no propusiera nada, propuso su proyecto de partido. Lo que hacer, ¿verdad? En cada partido lo sabe. poner una defensa con mucha seguridad, decía, aquí no entra ni el aire. Y aún así, el Betis sí, sí se acercó y con peligro, ¿no? Y, y tengo mucha calidad arriba para cualquier regalito, semirregalito, u ocasión que se me presente, la aprovecho. Y así le está yendo muy bien. Entonces, yo, yo creo que ese que... es Simeone. Pues que ese sí. es un conflicto que, que tienen que sí. los atléticos. Que siga llegando lo que, no, lo que no se le puede criticar que desde sí, fuera. Sí. Desde fuera no se le puede criticar. Tú tienes que vencer a eso. Tienes que ser superior a ese planteamiento. Y demostrar que el tuyo es mejor. O sea, y eso es el, el, por el, tanto a mí no me tenemos, cabe a, eso decir Aquí
0: tenemos un catedrático de antropología no, no viene Yo a creo, ganar claro mi, que viene a ganar mi, mi visión ganar del fútbol mi visión del fútbol es que esto está hecho para la gente para el disfrute es un entretenimiento claro que todo el mundo queremos ganar pero es que esa es mi visión a lo mejor no soy no no, no necesito ser tan poético como san Paoli en sus discursos o pellegrini con lo que escribe en el terreno no de juego pero no Simeone, pero no tan pero no tan cicatero como Simeone
1: Alberto, yo creo que efectivamente a, ayer tampoco vimos un, un el, el Atlético de Madrid a veces fascina porque es capaz de amarrar el partido y deja sin ningún tipo de opción al rival, ¿no? pero ayer tampoco ocurrió eso, ¿no? De hecho gana con dos destellos de un futbolista que es un superclase y que gana dos millones eh, es decir, tres veces más que lo que gana nuestro mejor futbolista en el Betis que es Fekir, ¿no? Yo creo que sí hay que pedirle al, a Pellegrini, yo sé que en Sevilla tendemos a elevar a la santidad rápidamente a aquellos que hacen las cosas bien y, y, y darle palos a Pellegrini pues es muy impopular, pero yo sí creo que se le puede pedir a Pellegrini que modifique algunos aspectos, ¿no? No puede ser que te hayas enfrentado 21 veces a... el Betis haya enfrentado 21 veces y, 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 y solamente haya ganado una vez, ¿no? Al Atlético. No, al Atlético, ver, Atlético Madrid, ¿no? Hecho, no puede no. ser que Pellegrini nunca le haya ganado el Simeone ni con el Málaga ni con el Betis, ¿no? Es decir, y que además el Atlético no había perdido nunca fuera en esta temporada. Yo creo que sí hay algo que hacer. Máxime cuando, si tú no tienes a Fekir y tienes a Canales, yo creo que tienes que cambiar algo. El Betis juega lleva la batuta. El Atlético Madrid concede el protagonismo. Pero, señores, habrá que cambiar, modificar ciertas cosas. Eh, es muy impopular los entrenadores que modifican en función del rival se llevan muchas críticas como si fuera un signo de poca personalidad el, el entrenador con más personalidad del mundo y el que ha cambiado el fútbol los últimos 15 años Guardiola y ese ha perdido finales de las Champions arriesgando y modificando a alguien a cosas que nadie se esperaba pero se arriesga ¿no? yo pediría un poco más de valentía máxime cuando tal y como te has enfrentado siempre a Simeone, Atlético Madrid, te ha salido mal, ¿no? Entonces yo creo que ahí, a lo mejor, el, el, el gol mmm, que nos anulan es a la contra. Es a la contra, ¿no? Es decir, que el Betis también tiene capacidad para transiciones rápidas que no las puede hacer no hace falta solamente cocinar la jugada y cocinar la jugada no por lo tanto yo creo que hay que pedirle modificaciones en función del que viene y eso ayer creo que no se vio es
8: muy complicado jugar contra golpe con el Atlético de Madrid porque es que no te concede espacio el Atlético de Madrid se te planta con ocho 9 jugadores eh, con la modita ahora de esto del bloque bajo, en bloque bajo, y ahí no hay, vamos, y tienes sí. que tener un talento, una sí. calidad, impresión un bien impresionante para, para superarlo. Yo insisto, yo creo que el error está en este tipo de partidos, en no tener ese error, esa debilidad, que le abre el camino de la victoria al Atlético. Le pasó algo parecido al Sevilla hace una jornada, un partido de 0-0, el Atlético de Madrid con el 0-0 está contento, bueno, pues no concedas no conceda, insisto, un error de base que enca encajar un gol olímpico en el fútbol Pero actual.
7: No, no, lo que tú estás hablando no, es, no hay que achacar la peregrina, es decir, no hay táctica ahí no es cuestión táctica los dos goles que marcó el Atlético de Madrid <coughs> fueron accidentes ¿Sí? entonces yo, yo bueno, la pregunta que hago es ¿qué dejó, de, ¿qué dejó de hacer el Betis para ganar el Atlético de Madrid? Porque yo creo que fue ambicioso eh concentrarse Simeone, en un corner. cegó totalmente es. cegó, cegó la, la vía de penetración de Alex Moreno uh -huh. que es fundamental en, el, en la vida de ataque de, del Betty. Y amigo, es que no, los problemas es que no estaba ni Fekir ni Canales, es que eso se nota. Es que, mmm, fijaros, el cuarto de hora que jugó el Betis con Fekir en el campo. Claro, ¿qué, le al ¿Qué hubiera pasado si juega Fekir todo el partido? Eso no es achacable a Pellegrini. Pellegrini es... tiene obligación... O, o, o sí. No, o tiene sí, obligación sí, de cuidar... Si, si en el minuto 54
0: empata eh, o marca el Atlético de Madrid, a lo mejor tienes que sacar a, a Fekir, pero solo Pellegrini sabe... Y no me atrevería yo a reprochárselo ¿Cuál es la condición física de Fekir? Por eso yo pero creo Pero yo le eché de menos más tiempo Yo creo pero, pero que pero haría... hay una cosa
5: que está muy clara No es lo mismo eh, El tridente eh, Que tú acabas de nombrar Fekir, Canales, Juanmi Juanmi todavía no va a estar claro. en, en un tiempo Que salir con Luis Enrique eh, con, con William Carballo y con Rodri. Rodri. Las diferencias son de hecho, palpables, vamos. De, de, o sea, de hecho, si una no cosa, esto, es que está ciego, si
1: una cosa quedó clarísima es que Carballo, aunque es muy polivalente, no puede hacer de Fekiri de Canales ayer. No hace lo mismo, ¿no? Es muy diferente, ¿no? Es verdad que Pellegrini mantiene a todo el equipo enchufado, para Pellegrini repite muchas veces que no hay titulares, pero es evidente que, eh, no como Fekir y Canales, no existen réplicas, ¿no? Y por lo tanto y, eso influye. Y os pregunto, pero os, pregunto,
5: pero tiene, os, pregunto os pregunto, el Betis quinto en la tabla, 5 eh, de 15 en Liga, eh, Fali Pineda, eh, ¿veis atasco en este momento puntual de la temporada, pese a que se están cumpliendo los objetivos, ¿veis atisbáis un...? Hombre, cierto leve la, sensa
8: la sensación que yo tengo es que el betis ha dejado escapar una gran oportunidad Ajá. para instalarse en la tercera plaza para mí sí, sí. para mí lo que pasa es que le estamos planteando un nivel de exigencia A este equipo brutal Gracias. quizás también la que se está la que se está ganando lo comenté al principio del programa y creo que en la planificación de la semana yo creo que, que hay algo que es lo que los entrenadores creo que vuelven a, a equivocarse a, y chocar con la misma piedra no poner a tus mejores jugadores el miércoles no te garantiza ganar el domingo. Y en Cádiz el Betis no fue con todo y no le ha garantizado ganar el partido Veo el que
5: no te están gustando el exceso de rotación.
8: Entiendo y, me, y, y explicará el señor Pellegrini que no tiene más remedio, que tendrá una base de datos ah. de sus que le dicen que los jugadores están al límite del esfuerzo y que no hay más remedio que hacer, que hacer rotaciones. Pero yo no sé, en una temporada como esta, que va a haber un parón un tan grande, yo hubiera arriesgado yo, hubiera arriesgado un poco más, sin tener los datos y la información que tiene Pellegrini Bueno, pero no.
7: eso, si contemplamos las, el transcurso de la semana, puedes que tenga parte de razón, es decir, yo estoy de acuerdo contigo en que no se debe reservar a los mejores, salvo que sea absolutamente necesario pero yo creo que en estas rotaciones, teniendo en cuenta la plantilla que tiene Pellegrini, yo creo que no es solamente un mal menor, sino que es una de las claves de por qué el Betis marcha como marcha, es decir, que esté aplicando la rota con tanta precisión peregrini ayer no vi yo que el Betty ayer ¿eh? hablo de ayer no de la semana no vi yo que el Betis se guardara nada nada en absoluto de verdad hombre a Fekir pero Fekir estoy seguro que si lo alguien duda de que si Fekir hubiera estado al 90% jugar, no claro, va, lo, claro. lo saca desde el principio hombre claro que lo saca sí, y yo... no dudó en sacarlo con el riesgo que seguramente a, asumió porque tendría parte de riesgo sacó a Fekir <coughs> cuando vio que el partido se le escapaba y si el, el cabezazo de Alex no entra, estamos todos hablando de otra cosa. O el, o el gol que le anulan a Betis por tres dedos. Sí, por es, tres dedos de fuera de juego. Bien anulado, ¿no? ¿Sí? Bien que sí, sí es tres dedos, pero tres dedos, que es decir, bien que, lo mismo, anulado, ¿no? que lo mismo que esos tres dedos están fuera de juego, correcto, correcto. podían haber estado no haber estado sí. fuera de juego uh -huh. y el partido hubiera sido el mismo. Pero hubiera ganado el Betis. Yo me refiero tanto, a los resultados.
8: Mm, Creo que si el Betis hubiera ido a Cádiz a, con todo. Igual hubiera ganado. Y yo creo, yo, también, yo, y yo
7: creo, complico. Manola, tu pregunta de los 5 puntos de 15, yo creo que el Betis, hombre, está en dos competiciones y eso, quieras que no, cuando se te, se te lesionan además los jugadores claves, porque son jugadores claves absolutamente, se tiene que resentir el rendimiento del equipo. Se, se
1: lesionan o les expulsan con dos o de los expulsan. Bueno, eso que no está... puede contar. Bueno, con poco, ellos, tampoco decir. ocurre a todos los equipos. El Betis lleva ya cuatro rojas. El Real Madrid junto con otros dos o tres equipos son los únicos que no han recibido ninguna roja Anda. el año pasado eh, el Real Madrid quedó como único equipo eh, sin una roja Y evidentemente eh, el que lleva el brazalete de capitán, si se llama Modri o se llama Benzema, sí. no es expulsado nunca Entonces claro, el Betis no tiene un fondo de armario tan importante como los grandes equipos Y si te falta Fekir por lesión y Canales por expulsión pues entonces evidentemente el equipo se resiente, ¿no? Claro, se y eso resiente. es lo
7: que está pasando. Eso yo creo que es la clave de lo que está pasando. Bueno, okay. Pero yo creo que los béticos no deben perder ni un gramo de confianza en Peregrini en lo que en su, en su buen hacer y que el Betis va a navegar. Durante toda la temporada en las partes altas de la tabla Y esperando aspirando a entrar en Champions Que es el objetivo que Venga, se ha marcado este año tiempo, marca.
0: Además de eso Que dice Enrique Y lo que, lo que ha dicho, eh, dicho Rafa y Alberto Vamos a ver que Es la exigencia que se ha ganado el Betis Si claro. se le exige al Betis Es que se lo ha ganado que Es una, es una pena que haya dejado ir eh, puntos fuera de, de casa En Vigo, en Valladolid y en Cádiz ¿Por qué? Porque la tercera plaza pues estaba ahí en, y porque es que, es que ahora le viene un pequeño turmalet en Liga Es que viene a la Real Sociedad, el Sevilla, el Valencia hablar, De pues ese, por eso De ese,
5: de ese mini turmalet eh, eh, estoy muy interesado por eso, porque son...
0: o, Ojalá me deje mal el Betis y empiece a ganar puntos ante rivales directos uh -huh. Pero, recordemos, el Valencia ha pinchado El Villarreal ganó de milagro y porque estaba José Manuel Llanes en el cielo Le remontó el partido de la Almería La Real Sociedad ha pinchado en no esta uh -huh. nada. Están pinchando, los Asuna llegó a empatar De los nueve primeros clasificados solo han ganado los grandes y el Villarreal, en el minuto 90.
5: Eh, os someto a vuestra consideración. Eh, tres partidos, Real Sociedad antes del Mundial. Real Sociedad, Sevilla, eh, o sea, Valencia y Sevilla. ¿Creéis que estos tres partidos pueden marcar si el Betis aspira a ser eh, cuarto en esta liga a la que todavía le queda un mundo? ¿Pero puede... Mm, eh, Yo creo. ¿Cómo lo diría? Sí. Eh, pueden marcar un sentido u otro en función pues yo de estos creo tres resultados. Que ni
7: aún, en el peor de los casos, ¿Sí? es decir, que no gana ni un solo punto, Ajá. que es donde me pongo, Peregrini no cambiaría su objetivo. Porque es que lo decía el año pasado. El año pasado cuando se le preguntaba, el Beti aspira a Europa, y Peregrini decía, aspira a lo que haya que aspirar. Es decir, él tenía la cabeza en, aspira en aspiraciones más ambiciosas. Y esa ambición no la va a bajar Peregrini. Y la calidad de la plantilla del Betty está demostrada. Entonces, aún así, con ese hándicap que todo decir sí que sería un turmaré, tener que subir nueve puntos que no se ganaran en ninguno
1: de los partidos, el Betty seguiría siendo, desde mi punto de vista, aspirante a jugar Champions. Yo creo que una de las cosas que irradia, eh, y esto me lo decía el otro día charlando un rato con, con el Panda, me decía que una de las cosas que transmite Pellegrini, me dijo que transmitía dos cosas, una alegría, ¿no? y otra templanza, ¿no?, templanza y tranquilidad, ¿no?, eh, lo, aquí en Sevilla somos muy dados ¿no? a, a ser viscerales ¿no? Y a sentirnos eufóricos Y poco menos a pensar que podemos ganar a la Liga uh -huh. El Sevilla ha pensado en los años anteriores un Poco menos que podía ganar la Liga Y el Betis está ahora que podemos estar peleando Por las Champions uh -huh. Pero yo creo que un punto de mesura no está mal El Betis eh, se tiene que comparar en términos de presupuesto Con la Real Sociedad, el Villarreal, el Valencia El Sevilla y el Atleti de todos esos solamente la Real Sociedad está por encima, dos puntos El resto están por debajo La mala noticia de esta liga es que después de 11 jornadas Todo es previsible Los dos transatlánticos están ya en arriba El Atlético Madrid lo siguiendo, lo de siempre Y solamente el Rayo Vallecano, que tiene un presupuesto ínfimo Va décimo uh -huh. y la gran catástrofe del Sevilla Pero el resto es previsible Entonces, por lo tanto, bueno, pues eh, ayer Dos cosas puntuales de Griezmann, un fuera de juego de Borja en el gol de Luis Enrique que hubiera cambiado, un balón al travesaño de Ale Moreno, pero la buena noticia es que el Betis está a la altura. Sí, sí. El Betis compite con Atlético Madrid. Claro, normalmente pierdes, es lo que pa ha pasado siempre. El que gana tiene más dinero y es un poco mejor porque Grisman eh, o porque tienes a Morata y porque sale del banquillo Joao Félix y tú sacas un canterano, pues la plantilla no es la misma. El Betis uh -huh. nos tiene enamorados por eso. Eh, siempre queremos más
0: y eso y eso como antes no ha pasado en épocas recientes pues que el se esté instalado y que nosotros estemos incluso debatiendo sobre Ajá. si eh, por, y podría haber sido tercero y que no es, es una magnífica noticia porque el Betis está instalado en la
1: exigencia. Claro, pero ojo que el enamoramiento eh, psicológicamente produce una distorsión de la realidad.
5: No, bueno, no, pues no. Eh, como estos señores están pero, absolutamente es normal, enamorados. ¿eh? Es normal que el
8: Betis se ilusione con la posibilidad de jugar la Champions Pero, pero por ¿eh? favor, ¿eh? yo el creo ]ísimo.
5: que es que es la zanahoria, ¿no? Que todo el Bético anhela, ¿no? Eh, una cosa es la, la ilusión y otra cosa no, 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 de no, la, no de la temporada. Yo no voy a discutirle, Alberto, lo de
7: al antropólogo, lo la definición de enamoramiento que hace. Es la de Ortega hace no se me permite la No no, no, pero sí que estoy con Eduardo Yo prefiero una afición del Betty exigente Y instalado en la exigencia además Con base Es decir, con base en que Por una buena gestión Ha cuajado en una buena plantilla competitiva En esta temporada Y, y las que Ajá. vendrán a el man que pierda Es decir, eso bueno. es una filosofía Supuesta de resignación bueno pues ha quedado Y yo prefiero la ambición a la resignación Ha quedado muy en, clara en
5: cuál es la propuesta De estos señores que andan enamorados Con eh, Pellegrini Hemos analizado ese 5 de 15 En Liga Sí, ahora vuelta de pausa Voy a comprobar si estáis enamorados ...con la propuesta de San Paoli, ...con ese 5 de 12... ...que ha firmado el técnico del Sevilla Fútbol Club... ...ya veo algunas caritas... Ah, lo de ...haciendo,
0: conocer, lo de conocer, haciendo gestos... ...tuvimos un noviazgo y, hace y vamos, unos años... ...y vamos a y entrar no, en el no sé terreno
5: yo. de la comparativa... ...que tanto nos gusta a nosotros aquí en Sevilla... ...y en la jugada de Sevilla... ...pero antes, hacemos... Eh, ...otra pausa para la publicidad... Recuerden que estamos en la jugada de Sevilla Les estamos hablando desde el restaurante Burro Canaglia En la calle Luis Montoto 112 Ni se muevan, seguimos La jugada con Manolo Martín
6: El trabajo en equipo construye confianza y la confianza construye velocidad. ¿Te atreves a alcanzar la meta? Únete a la quinta carrera de empresas organizada por ESIC y ABC de Sevilla. Ya sea de manera individual o reuniendo a un equipo de tres compañeros, participa el domingo 6 de noviembre en esta carrera de 8 kilómetros, juntos para conseguir el éxito. Más info en www.carreraempresasesicabc.com La jugada con Manolo Martín
5: Trece horas y cuarenta y ocho minutos La jugada de Sevilla, Canal Sur Radio Estamos en el restaurante Burro Canaglia estos señores andan enamorados con el fútbol de Pellegrini, habrá que sacar eh, muy de dentro, muy de dentro, si sí, de verdad eh, el 5 de 12 de San Paoli con el Sevilla les da como para llegar a esa faceta en la
1: que ellos han dicho que están enamorados. ¿Te enamora el 5 de 12 Alberto del Campo? Hombre evidentemente uno puede estar enamorado más allá, esto pasa como las madres con sus niños el niño puede suspender o el niño sea un travieso pero la madre, el niño, es un niño es lo más grande del mundo, ¿no? Entonces los resultados no es lo mismo, ¿no? El Sevilla, en el caso del Sevilla, Ajá. el... El, el, el problema no son solamente Que esté el 15 Que es como empezó Bueno, eso, que, eso siendo ya un problema, ¿no? Efectivamente que es, pero, pero no es el único No es el único El problema es que, por ejemplo Ya no infunde respeto a nadie No es que va al Madrid Y entonces el Madrid se permite No le alinear al Balón de Oro Por fatiga muscular en el cuadro Y dice, no, eso te hunde, ¿no? ¿Y por qué? Porque ves que el entrenador contrario dice Ponga al que ponga Yo tengo una segunda ¿Mm? línea Que va a venir Modri Va a venir Valverde Pero a esta gente Nos llevamos el partido seguro Y eso te hunde psicológicamente, ¿no? Y yo creo que el, el la... La, la labor fundamental del entrenador en estos momentos es levantar esa moral, eh, porque verdaderamente eh, está muy baja. Con la ayuda de ahora muchos, mi... con la ayuda
5: de muchos, y a la, a, ahora hablaremos, ¿no? Con la ayuda, sobre todo, de Monchi, ¿no? Que es quien tiene que ayudar y colaborar directamente. Eh, del que, repito, ahora hablaremos. Enrique García.
7: Hombre, yo me gustaría preguntárselo a Ancelotti, es decir, si de verdad valoraban tampoco al Sevilla y que esa fue la causa por la cual decidió Yo creo que pisaron, pisaron el acelerador Yo... cuando cuando le dieron la gana No, que necesitaba, vio que el Sevilla ya no tenía físico, sacó uh -huh. físico a An Ancelotti eh, San Paolo y tuvo que recurrir a cambios porque no, no resistían en el terreno de juego los que tenían y en esos cambios sobre todo se notó la diferencia uh -huh. de juego y ya no de, de, de decisiones, ¿no? Hombre el Sevilla está arrastrando la época de Lopetegui esta temporada ¿eh? Lopetegui es pasado y un pasado que bueno, exitoso en el Sevilla y ahí ha quedado, pero no tenía futuro el Sevilla con Lopetegui con San Paoli puede tener futuro, puede la posibilidad está ahí la, el, el estar a un punto del descenso uh -huh. se debe a la etapa de Lopetegui es decir, el, los resultados de San Paoli no son tan malos si, no son tan malos, es más, si el Betis hubiera arrancado, o sea, estos cinco partidos que estamos analizando del Betis si hubieran producido al principio de temporada, los objetivos estarían preocupados por la clasificación. El Betty andaría, no ha hecho las cuentas, pero, es que pero andaría no, no son los resultados a, a mitad de la no tabla. Los resultados. Sí, sí, es sí. la manera de jugar, claro, no es la la cómo, la sale, jugar, pero... cómo
1: sale Papu, Rafa Mir, Carmona, eh, Tileini y cómo sale Lucas Vázquez, Asensio y Rüdiger. Es que la diferencia es abismal. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, claro, yo... Es que es lo que tiene, es lo que tiene, es lo que tiene. No, pero, pero el entrenador tiene que hacer que los futbolistas salgan enchufados ¿no? y Rafa creo, Mir lo primero creo. que hace es perder un balón, provocar una contra es que, y perder el partido. Yo no? creo que hay mucha preocupación. Hay mucha preocupación. Rafa Mir,
7: un taumaturgo, un taumaturgo no hace... Que rinda más de lo que está rindiendo porque es malo. Pero metió 10 es que goles familia... gol el claro. año pasado, sí, pero y ahora lleva pero uno. Es, pero es malo. Y en el City también metió. Y es malo. Es que es malo, es que el Sevilla no pero tiene delantero. Un buen entrenador no tiene al malo sí, le hace mediocre pero, y al pero mediocre yo, le hace yo, bueno. En este caso, en el Sevilla, deposito mucha más responsabilidad en Monchi y mucha más responsabilidad en Pepe Castro que en el propio San Paolo y que le han traído a ellos. ¿eh? Pero, pero, es que, hombre, es que Monchi se ha pasado todo el verano pidiendo paciencia. Hablando de una confección de plantilla ilusionante Y luego lo que ha ido no es al mercado, ha ido al mercadillo Y te recuerdo la frase, la frase de no se
5: han dado bandazos Que, yo, que da la para la historia
8: Yo, querido Manolo, yo soy muy pesimista con el Sevilla uh -huh. Yo creo que ni San Paoli ni la reencarnación de Nio Herrera Va a ser capaz de hacer con este grupo de jugadores Un Sevilla competitivo y que pegue, digamos, una reacción fulminante Y esté peleando por puestos europeos la, lo que han perpetrado los dirigentes del, del Sevilla con una, digamos, dejación de funciones inédita en un gran especialista como es Monchi a mí me tiene todavía alucinado me tiene alucinado cómo los altos cargos del club han permitido supongo que por el crédito que por el gran crédito que tiene acumulado Monchi ¿no? a lo largo de los años, cómo han permitido que el equipo se haya empobrecido de esta manera es un equipo de no voy a utilizar términos digamos demasiado duro, pero me parece que es un equipo con muchas limitaciones, muy mal reforzado, insisto en la dejación de funciones y en lo extraño que me ha parecido a la planificación de Monchi, y Jorge y ha cogido el equipo porque muchos entrenadores eh, le dijeron a lo, a, al propio Monchi, supongo que ahora mismo no era el momento, que no se iba a jugar su carrera por levantar a este medio muerto que es el Sevilla, uh -huh. insisto, soy muy pesimista, y si valoró lo que está haciendo San Pauli está intentando rehabilitar a un muerto.
5: Y los hechos han venido a demostrarnos o sea, que, y, que, que, con, que dentro, con Lopetegui el muerto era muy muerto y que con San Pauli. O sea, el cambio era inevitable. Era,
7: por lo menos respira. Se, el se el ha venido cambio, a demostrar, el ¿verdad? Cambio era que el inevitable. cambio
5: Es que Monchi creo que sigue en sus treces de.. Eh, de, bueno. del luto que todavía mantiene con, con, con la distribución de los PT que Pero me Rafael, parece bien creo que, que a este un... hombre habrá que ayudarlo ya de una vez por claro, todas, ¿no?
7: Yo creo que Rafael, la única explicación que puede dar es que ahora mismo el Sevilla es más una sociedad mercantil que deportiva sinceramente y yo veo que así se está moviendo en todos los aspectos. Bueno. Y todo. Y ahí puede obedecer las limitaciones de Monche y que no se haya actualizado la plantilla, no se ha actualizado convenientemente pues, en los que últimos explique, tres años que lo y se desemboca sí, porque, eh, que lo en esta. En sí, esta señores, ¿Cómo lo van a explicar? Si no hay dinero, es que eso es una confesión, una confesión pública. Qué, y no están, dispuestos, claro, ¿por no están qué dispuestos. No nos quitamos nosotros
0: mismos el luto. Llevamos mes, mes y medio, hemos dicho, por activa y por pasiva, el caos en que se ha convertido el Sevilla yo Podemos seguir en lo mismo O podemos decir con lo que tiene El claro. Sevilla, con lo que tiene San Paoli claro. A que yo no soy tan pesimista Yo creo que el Sevilla dio en el Bernabéu Durante, durante un rato sé que sé que dura 15 minutos, un rato, eh, sé, que, 15 minutos. sé que es poco después del gol sé que es poco pero yo son
1: quiero, los 15 minutos dignos de yo, cada partido yo quiero es ver brotes sí, ver sí, sí, verdes
0: que solo el sevilla de san Pablo le ha ganado el madrid quiero ver eso. Y, y creo que con lo que tiene san Pablo es, es, es
7: que esto lo que hay creo, y si no vamos a estar creo y 10 segundos segundos para contestar manolo el sevilla de beira por todas las competiciones europeas manolo no claro. va a tener mejor rendimiento en la liga porque renuncia a eso. Al y, revés. Y además este año. Al revés. Recuperó, y además que, que puede ser el
5: camino por el cual meterse Escapaste en campeón. ¿no? Pues yo creo que al Sevilla le hace falta recuperar la unidad institucional. Le hace mucha falta. Hay que recuperar al Monchi. Eh, que todo el mundo Ay, conoce eh, eso, eso. Hay que recuperar que Y lo tienen Monchi. que recuperar dos personas Uno es Pepe Castro y el otro es José María del Nido Junior. Lo tienen que recuperar Os voy a dar un dato, cada uno que haga la interpretación que quiera Monchi no estuvo el sábado en el Bernabéu ¿eh? Es una tontería, cada uno puede, repito Pero no, no, Verlo solito. como una tontería o no, para, no, mí, no, para, no mí tiene, para mí tiene una importancia Quiero decir, es Igual Monchi pues, mañana Manolo. puede explicar Que no ha ido por motivos personales o porque estaba fichando Si es porque está fichando Aún así ni lo entendería, porque Monchi no se ha perdido ni un partido del Sevilla en condiciones normales. ¿A Monchi qué le pasa? Yo creo que él se que el que, Monchi acusado, no esté, ¿no? que Monchi no esté en el Bernabéu, a mí me parece un dato, un bueno, dato la revelador, la repito, la cada uno que dé la importancia palco, que quiera. La
0: última vez que estuvo en un palco en la capital de España, creo recordar, que tuvo ahí una, una, in, una innecesaria trifulca mediática. Ahí, Eduardo, y, si es, para, si y, es por un problema
5: de exposición pública, está muy claro. Que hable otro. Que hable otro y no pasa nada. Y habla otro. Quiero, y
0: quiere interpretar la ausencia de Monchi. Yo pero, creo no, pero, pero
1: pero que esa es una razón esa. Ese ¿sí? sí, se siente, no un voy poco... A ir y voy a formular que, no, ah, bueno, que, 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 que van ator, a preguntar. Ese siente un poco el chivo. Ese eh.
5: problema tú sabes que se torea perfectamente sin ningún tipo de problema. Señores, que nos vamos a ir. Ha renunciado al protagonismo,
7: que era uno, un, una seña de identidad de Monchi en esta temporada. Un protagonismo, me
5: parece, fuera de lugar. Gracias, Enrique García. Gracias, Alberto del Campo. ha venido con dos derrotas, que te esperamos para otra cuando vengan viendo. Dadas. Estupendo. Gracias, Felipe Neda. Nada.
8: Un
0: placer. Gracias,
5: Eduardo Gil. Leído
0: y releído el libro de
5: Alberto... El, el, el Velarde no era el, el rival del Sevilla, ¿no? El Velarde, que no va al verde. Van a ser las dos de la tarde. Gracias. Les saludamos como siempre desde Burro, Canaglia. Un saludo. Buenas tardes. La jugada con Manolo Martín.
0: Autorreparaciones Sánchez. Si tienes algún problema con tu dirección asistida, caja de cambios, grupo diferencial, transfer, turbos o filtros de partículas, acude a tu taller de confianza en la Puebla del Río. Somos grandes profesionales de nuestro sector. No lo dudes. Ven a
7: Autoreparaciones Sánchez. Teléfono 661 004 -067.
6: Pero Pepe, Carmen, ¡qué guapísimos estáis! ¿Tenéis la piel perfecta?
7: Sí, hemos ido
2: a Clínica Doctor Ortiz y nos ha aconsejado lo mejor para los dos. Nos han transmitido seguridad y confianza. Son muy completos. Tratamientos de arrugas, rellenos faciales, láser, cirugía plástica, injertos capilares, ginecología. Pide tu cita gratuita en Clínica Doctor Ortiz y siéntete segura en tu clínica estética de confianza. Pacientes reales, belleza natural.
5: ¿Sabías que con las ayudas de los fondos Next Generations puedes cambiar tus ventanas ahorrando hasta un 52%? Pide presupuesto en ventglass.com y un miembro de nuestro equipo gestionará tu subvención. Aprovecha ahora para aislar tu hogar con sistemas de ventanas Comerling. Este invierno más que nunca lo notarás en tu factura de calefacción.
6: Infórmate en ventglass.com. Fabricantes oficiales de Comerling.
2: ¿Y tú? ¿Qué radio escuchas?
6: Es
3: el carrusel taurino de los domingos por la tarde.
2: Yo prácticamente me llevo todo el día con ustedes, con marilo, un cafelito y beso. Y lo de salud también lo escucho.
8: El tuyo me gusta la
6: noche más hermosa
2: en su radio, la radio de Andalucía. Yo escucho
6: Cala su radio. El estadio Carlos Tartiere es uno de los históricos del fútbol español. Y debe su nombre al mejor presidente de la historia del Real Oviedo Que lleva desde 2001 sin jugar en primera
2: Y este lunes, dos históricos cierran la jornada de Liga en segunda El Oviedo contra el Málaga
6: Síguenos en directo en La Gran Jugada por Canal Sur Radio Málaga Y Radio Andalucía Información desde las 9 menos 20 de la noche Con Juan Carlos Tirado La Jugada con Manolo Martín